0: Le vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgain.
1: Bonjour à tous. En juin dernier, le gouvernement déposait le projet de loi 106 concernant la mise en œuvre de la politique énergétique 2030. Cette loi s'assurera de la mise en valeur et du développement des hydrocarbures. La grande nouveauté est la création d'un nouvel organisme, Transition énergique Québec, qui verra la mise en œuvre des programmes énergétiques au Québec. Nous vous avions parlé ici des objectifs ambitieux de la nouvelle politique énergétique du Québec présentée au printemps. Réduction de la dépendance au pétrole, augmentation des énergies renouvelables et de la bioénergie vers une meilleure efficacité énergétique. Donc d'ici 2030, le gouvernement devrait annoncer une transition vers une économie à faible empreinte carbone. C'est dans ce contexte que s'inscrit cette nouvelle loi sur le développement des hydrocarbures au Québec. La loi 106 trouve déjà ses détracteurs, dont les municipalités, qui craignent une perte de pouvoir face aux compagnies gazières et pétrolières. L'Union des municipalités du Québec réclame d'ailleurs des modifications majeures dans le respect des compétences municipales. Rejoignons tout de suite Mike Brullmans, biophysicien, coordinateur du regroupement Vigilance Hydrocarbures du Québec de la vallée du Saint-Laurent et membre du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste. Bonjour.
2: Bonjour, madame.
1: Depuis juin dernier, la nouvelle loi 106 sur le développement des hydrocarbures au Québec ne fait pas que des heureux. Expliquez-nous.
2: Bien évidemment, je crois que ceux qui sont au courant, qui connaissent, qui ont lu le projet de loi, ne peuvent que constater qu'elle laisse place une place prépondérante à l'industrie gazière et pétrolière et c'est au détriment des citoyens en général mais aussi des agriculteurs par exemple donc les syndicats d'agriculteurs sont plutôt contre ce projet de loi ils aimeraient que par exemple les zones agricoles soient exclues des des licences d'exploration et d'exploitation gazière et pétrolière d'autres aussi.
1: On parle de réglementation, les gens peuvent croire que c'est un peu loin ou complexe. En fait, ça ne l'est pas, ça concerne un petit peu tout le monde.
2: Ben comme on dit, euh, comme le dit l'ADAGE, nul n'est censé ignorer euh, la loi, les lois. Et c'est quand même difficile parce qu'il y a énormément de lois et des règlements et c'est pas toujours facile à lire et euh, ça devient tâche pratiquement euh, impossible et je crois que là, il y a quand même un, un problème qui se pose au, euh, à l'homme et à la femme de la rue. Pourquoi? Parce que justement, il, ces lois-là sont parfois, sont, sont rarement harmonisées entre elles et euh, il y a beaucoup de règlements et de lois qui sont promulguées année après année et de se tenir constamment à jour pour euh, Savoir un peu ce qui ce qu y en est de notre environnement. Ça devient, notre environnement légal, législatif, ça devient extrêmement difficile pour euh, le contribuable moyen. Donc, je crois que là, il y a une tâche euh, à faire de la part des juristes, du gouvernement pour essayer de. Euh, d'éduquer, de former les gens à la question.
1: Oui, mais il y a des conséquences très concrètes, comme des expropriations, par exemple. Donc, ça ça touche les gens et les gens devraient s'y intéresser.
2: Oui, de, pour ce projet de loi en particulier, oui, le projet de loi 106 euh, modifie euh, un article du Code civil. Il modifie une vingtaine de lois, il modifie cinq règlements. Et Évidemment, ça touche la régie de l'énergie. Il y a aussi des choses qui sont créées par cette loi-là. Il y a l'organisme Transition énergétique Québec, mais il y a également la loi sur les hydrocarbures. Donc, c'est une cinquantaine de pages de textes bien serrés euh, qui a pour but, je de, dirais, d'encadrer de, le développement des hydrocarbures au Québec et je pourrais même vous lire un peu ce, qu ce qu'il ce qui, ce qu est écrit dans le, les, les notes explicatives. Il est écrit que le projet de loi édicte la loi sur les hydrocarbures. Cette loi a pour objet de régir le développement et la mise en valeur des hydrocarbures, tout en assurant la sécurité des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la récupération optimale de la ressource et ce, en conformité avec les cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre établies par le gouvernement. Donc, on voit un peu quel est le, euh, quels sont les principes à la base de ce projet de loi-là, mais ça demeure un projet de loi fourre-tout où on retrouve énormément de dispositions législatives et qui rend encore l'analyse plus difficile, même aux, aux juristes.
1: Oui, justement, vous avez participé à des rencontres de sensibilisation du public sur le projet de loi 106 Pourquoi est-ce important pour vous d'informer le plus largement sur ces enjeux de, la, de cette nouvelle loi?
2: Bien, écoutez, c'est que ça semble, c'est toute une série de, de documents qui a été euh, mis de l'avant par le gouvernement depuis euh, son arrivée en 2014, qui fait en sorte que on voit très bien que la table semble mise pour l'industrie pétrolière et gazière et on sait que les citoyens se sont levés en 2010 et 2011 contre le développement du gaz de schiste au Québec. Et c'est comme si on assistait présentement à un retour vraiment prochain du développement du gaz et du pétrole de schiste. Et je crois que les citoyens doivent être informés, car la plupart croient qu'il y a un moratoire ou croient que l'industrie est partie, qu'elle ne reviendra pas. Mais euh, c'est tout à fait le contraire que nous nous lisons au travers des agissements du gouvernement et, et, des, et, des, et de l'industrie également. Donc, euh, je crois qu'il est en notre devoir, enfin, ceux qui sont au courant, d'alerter euh, ses voisins, euh, sa famille, euh, sa communauté, ou même plus largement en ce qui euh, en ce qui me concerne les localités avoisinantes
1: mmh, Oui, c'est une des principales critiques euh, que la loi, et qui était la, que la loi n'interdise pas la fracturation hydraulique. C'est un point qu'on pensait régler au Québec. Hein?
2: Bien, il y avait eu la loi en 2004, mais la, le règlement plutôt de la protection sur le prélèvement et sur le prélèvement et la protection de l'eau potable un règlement de l'été 2014 promulgué par, euh, le, amené par le ministre David Hurtel, le ministre de l'Environnement, mm -hmm. mais euh, ce règlement-là, euh, ce qu'il dit en fait, c'est qu'il introduit un chapitre sur la fracturation hydraulique. Donc, et en gros, là, si je le résume, il dit que les compagnies ne peuvent pas fracturer le, le sous-sol s'il est à une distance moindre que 500 mètres de la tête du puits gazier ou pétrolier ou à moins de 400 mètres du, du, du bas de la, des, des nappes aquifères. Donc, euh, mais nous, on a contesté depuis déjà quelques années les, ces distances séparatrices-là et il y a aussi le fait que dans ce règlement-là, je ne crois pas que ça apporte la Protection suffisante euh, aux citoyens et également aux municipalités qui doivent puiser l'euro euh, pour euh, servir leurs citoyens s’ils ont un réseau d’aqueduc. Donc euh, déjà en 2014, on, on voyait qu’il y avait un règlement qui permettait la fracturation hydraulique. Maintenant, on aurait euh, éventuellement une loi qui le, qui le permettrait. Donc on voit qu’on se, de se diriger vers un moratoire. On se dirige plutôt vers euh, un encadrement de l'industrie et ça nous désole.
1: Oui, une permissivité en fait. Que pensez-vous de... Pensez de la création de l'organisme Transition énergétique Québec?
2: Mais écoutez, je n'ai pas étudié à fond la question, mais j'ai lu quand même les mémoires qui ont été déposées à la commission parlementaire euh, ce mois d'août. Et euh, il y a euh, quelques critiques, il y a M. Le professeur Normand Mousseau, euh, qui euh, lui juge que ça ne devrait pas relever du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, mais plutôt euh, euh, qui serait plutôt supraministériel. Il faudrait avoir un, un organisme qui a des euh, possibilités d'agir au sein de l'ensemble des ministères. J'ai également euh, professeur Pierre-Olivier Pinault, des HEC qui dit dans son mémoire que si la création de Transition énergétique Québec est saluée, elle ne sera, et je cite, « qu'un petit pas vers la transition énergétique, peut-être même un pas chancelant ». Donc, euh, on voit bien que même sous cet aspect-là, même si la plupart des citoyens et des, des analystes au Québec voient d'un bon œil la création d'un organisme qui s'occupe de la transition énergétique, mm -hmm. eh bien, la manière dont c'est formulé dans le projet de loi... Euh, ça suscite des critiques dans sa, dans sa façon, dans sa façon d'être organisée, instituée.
1: Oui, ou du moins des interrogations. Vous m'avez confié que cette loi témoigne d'un cruel manque de connaissances scientifiques chez nos élus et nos gestionnaires. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs ce que vous entendez par là
2: Bien, c'est sûr que je parlais plutôt de manière générale en ce qui concerne le projet de loi c'est qu'il y a énormément de, 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 au niveau scientifique, il n'y a pas vraiment de contenu. C'est sûr qu'en général, on retrouve un contenu un peu plus technique ou scientifique dans des textes de règlement. Mais ici, c'est vraiment particulier puisqu'on s'attendrait, par exemple, qu'il y ait des définitions, euh, que ce soit sur la, c'est quoi la fracturation euh, hydraulique ou la fracturation? C'est quoi la stimulation? Qu'est-ce qu'une énergie renouvelable? c'est quoi la transition énergétique, comment on le définit. On parle des meilleures pratiques reconnues, d'une récupération optimale de la ressource. On parle de travaux préparatoires au forage, mais ce n'est pas décrit. Donc, Pour les scientifiques ou les gens qui ont une tendance à, à vouloir comprendre, bien évidemment, on n'a pas les... on a déjà pas les définitions de base. Donc, déjà là, ça pose problème. Ensuite, à plus de 55 reprises dans la loi sur les hydrocarbures, il est écrit que euh, le gouvernement euh, euh, déterminera par règlement euh, telle chose, telle chose, telle chose. Donc, évidemment, c'est comme si on avait... Euh, un, un livre, un roman, avec beaucoup de chapitres et écrits en blanc, comme si c'était « la suite va venir »,« la suite, vous verrez la suite bientôt ». Mais pour se faire une vue d'ensemble, on a besoin d'avoir euh, tous ces règlements-là ou ces projets de règlements-là. Et c'est là que je vous dis qu'il y a comme un, un hiatus entre la façon de voir d'un scientifique qui, en général, est quand même euh, très holistique. C'est qu'on essaie de... De cerner l'ensemble de la problématique et non pas de présenter ça morceau par morceau. Euh, le réductionnisme a fait son temps. Donc, euh, on est à une époque où il faut vraiment que tout le monde se mette d'accord. Je, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour une, une science euh, toute glorieuse ou une science gouvernante. Mais euh, si on a une science avec conscience, je crois que nos politiciens, nos politiques, nos nos, nos décideurs devraient s'en servir intelligemment. Et je crois que jusqu'à jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a dit sur euh, l'effet de serre, le réchauffement planétaire c'est comme pas toujours pris au sérieux ou si on dit qu'on a des risques sismiques, etc., c'est comme si les lobbies passaient derrière nous et effaçaient les craintes qu'on avait pu soulever ou euh, les craintes qui sont en général fondées parce que ça, se, ça repose sur des données.
1: Oui, et vous êtes aussi le porte-parole du comité Vigilance Hydrocarbures de Trois-Rivières. Comment ça se passe à Trois-Rivières pour ce dossier? Eh
2: bien, c'est un dossier qui, qui date déjà de 2010 on a été le premier comité citoyen à se lever sur la rive nord du Saint-Laurent euh, concernant l'arrivée du gaz de schiste au Québec. Et euh, déjà là, on a vu qu'il était difficile de collaborer avec le, le conseil municipal, avec le maire, les élus, euh, la direction de la ville, pour euh, faire, euh, je acheminer les informations qu'on pouvait obtenir de notre côté et faire en sorte que les citoyens soient euh, mieux informés et, je dirais aussi, euh, euh, ne soient pas dans un état où, où craintissent. Parce que plus on, nous, on il semble qu'on nous cache des choses, et plus, évidemment, les citoyens se braquent. Et le fait est qu'à de nombreuses reprises, euh, lors des séances du conseil municipal, les citoyens ont posé des questions mais souvent, ça a été euh, rejeté du revers de la main, ça, a été, ça nous concerne pas, euh, et même, c'était très démotivant, et finalement, euh, quand même, avec le temps, on a eu un renouvellement des, des membres de notre comité. Nous avons parmi nous euh, des avocats, des retraités, des gens de toute provenance, des, 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 des étudiants également, et nous essayons de d'être de, de, toujours vigilants. Nous sommes un comité vigilance, un comité citoyen, et nous portons, que ce soit au conseil municipal comme lors de séances d'information publique, euh, des, des sujets comme le transport ferroviaire à Trois-Rivières ou, euh, ou d'autres choses, pour que les gens puissent prendre conscience des enjeux euh, du pétrole et du gaz et, et des changements climatiques en général.
1: Oui, merci beaucoup. On était en compagnie de Marc brullmann biophysicien et coordinateur du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec de la vallée du Saint-Laurent. Merci.
2: Je vous remercie, Madame Burger.
1: Retrouvons à présent André Bellil, président de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Bonjour. Bonjour. Vous n'accueillez pas la loi 106 avec beaucoup de confiance. Pourquoi?
0: Oh ben, il y a de nombreuses raisons. Disons que tout d'abord, nous, on est euh, depuis longtemps opposés à la fracturation hydraulique. Euh pour le gaz de schiste comme pour le pétrole de schiste. Alors ça, c'est euh, quelque chose qui, pour nous, est réglé depuis longtemps euh, dans le sens que on, on ne peut pas euh, considérer cette pratique-là euh, sachant tous les problèmes environnementaux et sociaux que ça peut causer. On parle, bien sûr, de pollution de l'air, euh, de risque pour les na euh, la nappe phréatique ou les nappes phréatiques par rapport à l'ensemble des puits qu'on puits, qu considère. Il euh, y a aussi euh, la, 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 la cohabitation difficile avec, bon, d'abord les populations, ensuite différentes industries euh, qui fait euh, comme... Par hasard, euh, par, par exemple, excusez, euh, qui font qu'on on a de, de beaucoup de difficultés à imaginer qu'on puisse puiser l'eau dans des régions qui déjà en manquent pour l'agriculture et pour euh, approvisionner les populations. Alors il y a un ensemble de raisons attachées à la fracturation hydraulique d'abord qui euh, fait que pour nous euh, la loi 106 ne peut pas permettre euh, ou le gouvernement ne peut pas permettre, via la loi 106, de recommencer la fracturation hydraulique. On a vu les dégâts que ça avait fait. Il y a eu 31 puits de fracturés euh, en 2008 09 Et sur les 31, il y en avait 19 qui fuyaient. Et depuis ce temps-là, d'autres se sont ajoutés à la liste.
1: Vous avez déposé un mémoire demandant de scinder le projet de loi. Expliquez-nous pourquoi.
0: Ben, il y a deux aspects dans ce projet de loi-là euh, qui... Euh qui sont, je, je dirais, presque en contradiction. Dans le sens que, euh, d'abord, il y a le projet de loi sur les hydrocarbures en général. Euh, projet de loi qu'on avait demandé, hein parce qu'il n'y avait pas de d'encadrement de, sur la, 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 la production, euh, l'exploration des hydrocarbures. Alors là, euh, ça, c'est quelque chose qu'on avait demandé. Par contre, on avait maintenu notre opposition sur la production de pétrole et de gaz de schiste. Euh, on avait aussi de grands... De grandes réserves quant à, à, à faire du Québec une autoroute pour le pétrole aussi alors toutes ces questions là euh, méritent euh, une attention beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, je dirais méticuleuse puisqu'il y a beaucoup de problèmes attachés à chacune des étapes euh, dans l'exploration, la production, le transport de pétrole euh, d'une part et de l'autre côté, ben là on a le projet de loi euh, ou dans le projet de loi la... la, 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 la Comment je pourrais dire? L'engagement le, le, d'assurer de, de, une transition énergétique vers euh, une, une économie faible en carbone. Mais là, euh, on se retrouve dans une situation où on est en contradiction dans le projet de loi, euh, entre autres en permettant d'augmenter la production euh, de pétrole et de gaz. mais On augmente de, de toute façon euh, les gaz à effet de serre, les problèmes de pollution euh, des nappes phréatiques et autres. Euh, qu'on veut régler par la transition énergétique. Alors là, il y a quelque chose d'antinomique et pour nous, il nous apparaît plus euh, sage de diviser les deux, euh, accélérer le tempo sur la transition énergétique et prendre le temps de réfléchir de façon sérieuse sur les hydrocarbures.
1: Oui, alors que l'on parle de combattre les changements climatiques, nous avons l'impression que c'est avec cette loi peut-être pas un retour en arrière, mais une stagnation, le pensez-vous aussi
0: oui, ben là, il y a toutes sortes de pressions hein, qui sont appliquées sur les gouvernements, autant au Québec que dans les autres provinces qu'au Canada, où on essaie de, de faire à croire qu'au fond, euh, on peut faire le, les deux sans restrictions, sans problème, à savoir, on peut augmenter la production de pétrole, de gaz, le transport, le raffinage, la consommation tout en euh, prenant des engagements de réduction des émissions. Alors là, euh, ça marche pas. Euh, et euh, bon, là, on nous propose de réaliser la quadrature du cercle, autant au Québec qu'au Canada, et encore plus au Canada qu'au Québec. Alors dans ce sens-là, euh, il faut euh, sonner le réveil. Là. Euh, on ne peut pas euh, imaginer logiquement qu'on va mener un combat euh, qui aura un peu de chance d'être euh, productif, euh, pour réduire les gaz à effet de serre tout en augmentant les gaz à effet de
1: serre. Oui. La loi mettra en place un régime de licence et d'autorisation applicable à l'exploration, la production et le stockage, mais aussi un fonds de transition énergétique où seront versées les redevances sur les hydrocarbures. Est-ce que c'est pour vous un, un pas dans la bonne direction?
0: Bien, oui, en autant qu'on n'augmente pas la production des, des hydrocarbures et tout le débat est là, là. Euh, que euh, on prélève des redevances sur les hydrocarbures utilisés présentement, comme on le fait euh, d'ailleurs euh, pour le fond vert. On prélève quand même des redevances sur la vente de pétrole et de gaz. Euh, alors là, ça, ça peut fonctionner. Mais si on veut produire davantage pour obtenir plus de redevances pour réduire la pollution de l'air, mais là, c'est antinomique, c'est contradictoire. Euh, on ne sait pas parce qu'on peut aller chercher de l'argent qu'on peut prendre le risque d'augmenter les émissions et se croiser les doigts en disant, bon, on va trouver une solution miracle pour les réduire.
1: Oui, c'est vrai. Le gouvernement a annoncé qu'il ferait des amendements à la loi 80, je pense. Avez-vous bon espoir que la loi évolue dans la bonne direction
0: Toujours l'espoir, oui, puisque euh, il faut émettre notre opinion en espérant qu'elle soit euh, entendue, euh, écoutée et euh, intégrée. Maintenant, euh, il, il en reste que c'est un travail euh, au, pour les groupes, pour les, les groupes écolos, les groupes citoyens, euh, les groupes de différents euh, de différentes vocations à faire valoir justement l'importance là euh, d'être de, de, cohérent dans nos choix politiques euh, quand on regarde la situation présente avec le réchauffement planétaire, on sait qu'on est dans une, une situation critique, euh, à l'effet qu'on a pris beaucoup d'engagements qu'on n'a pas tenus. Par contre, le réchauffement, lui, euh, ne, ne manque pas une journée, euh, et euh, on voit très bien que les prédictions qu'on avait euh, déjà euh, émises du côté, euh, si on veut, scientifique, euh, les prédictions des années 90 et des années, euh, début des années 2000, où on nous disait qu'on, on, 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 malheureusement, on se dirigeait vers une augmentation de 3, 4, 5 degrés, euh, et là, on disait que ça, c'était catastrophiste et que ce n'était pas euh, le, le reflet de, de la réalité, Ben présentement, on voit très bien qu'on s'en va directement dans cette zone-là, et euh, ben, c'est pour ça qu'il faut arrêter de, de, de rêver en couleur, penser qu'on peut augmenter la production de pétrole et de gaz, euh, sachant que ça augmente les émissions de gaz et de, de serre, et en même temps, lutter efficacement contre le réchauffement planétaire, ça marche pas. là
1: Oui, il faut, il faut aller vers la transition énergétique, mais justement, appuyez-vous la création de l'organisme Transition énergétique Québec
0: oui. Euh, par contre, là, euh, il reste beaucoup. Euh, ce qu'on voit, c'est que ce sont euh, généralement des gens qui sont... Euh je dirais des habitués du gouvernement qui siégerait sur un tel euh, un, un tel comité euh, qui ne serait pas vraiment redevable à la population non plus et qui aurait la fâcheuse euh, euh, la fâcheuse euh, comment je pourrais dire euh, tendance à nuire à la régie de l'énergie <coughs> en retirant des dossiers de la responsabilité de la régie de l'énergie pendant cinq ans. Il les confier au, euh, au comité de transition énergétique, et là, ben écoutez, on, on voit qu'il y a toutes sortes de, de questions qui se posent. On a vu, par exemple, dans l'histoire, le scandale de l'Office national de l'énergie dans les rencontres secrètes, ben, il y avait des gens euh, qui euh, négociaient avec euh, euh, l'Office le, le, national de l'énergie pour encourager l'acceptabilité sociale de la production de pétrole bitumineux et des pipelines. Et ces mêmes gens-là se retrouvent, euh, ou certains de ces gens-là se retrouveraient sur le comité de transition énergétique. Encore là, on voit une contradiction totale. On peut pas être d'accord avec l'augmentation de la production de pétrole et des gaz de schiste et en suite, nous dire, on va travailler pour les réduire.
1: Avec cette loi 106, les municipalités craignent de ne pas faire le poids face aux compagnies et aux projets de développement des compagnies. 150 municipalités s'opposent d'ailleurs au projet, mais il en faudrait bien plus pour faire reculer le gouvernement, n'est-ce pas?
0: Euh... Oui et non. Bien, plus il y en aura, mieux mieux ce sera, c'est clair. Par contre, le, le, au niveau de la population, c'est très clair que la population est majoritairement en désaccord avec la production de pétrole et de gaz de schiste euh, en, en sol québécois. La population est aussi majoritairement en, en opposition avec l'idée de faire du Québec une plateforme de transport de pétrole ou l'autoroute du pétrole vers l'est. Euh, alors tout ça mis ensemble, euh, il y a déjà euh, une, une opposition claire, connue, qui va aller en augmentant, et bien sûr au niveau des municipalités, euh, d'après moi, le nombre de 150 va augmenter. D'ailleurs, on a vu que les grandes de, les organisations, que ce soit la Fédération québécoise des municipalités euh, ou l'Union des municipalités euh, du Québec, euh, ont toutes laissé entendre qu'ils avaient de grandes réserves, sinon une opposition claire à, à ces projets d'hydrocarbures. Alors là, euh, c'est quant à moi une question de temps pour que le nombre de municipalités augmente. Et euh, du côté de la population et des groupes écolos, ben écoutez, la, la, la la, la, la position est claire. C'est non. À part quelques, je dirais, euh, compromis ou compromissions de certains, euh, la majorité des groupes et des gens sont contre l'augmentation de la production de pétrole et de gaz au Québec.
1: Oui, c'est un dossier qu'on va suivre. On était en compagnie d'André Bellil, président de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Merci.
0: C'est moi vous vous merci, Je vous souhaite une belle journée.
1: Vous aussi. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. À la régie, Daniel Fortin et Cynthia Lemoine, À la recherche, Mathieu Fanière. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et nous suivre toujours sur Facebook et Twitter. Et pensez à nous écrire. À la semaine prochaine.
0: Zhao Hua est un
2: chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique on précéance sur le sens biologique. biologique pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome,
0: de traductomes, de protéome et de foldeome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de guillaume, de signalosome vers les lysosomes. Et puis oh des milliers de candidats qui montent et qui descendent en du stimulus, duquel ils dépendent. Pendant que Docteur Roy ont ses résultats et avec son accent
2: chinois, il
0: En français, même chose depuis qu'il est engagé oh yeah. Les réunions de la boue.